0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. W tym tygodniu zapraszam na spotkanie z Piotrem Łobodzińskim.
1: No zdaję sobie sprawę, że raczej właśnie z góry jakby się nie da utrzymać. Na, na schodach jakby mam jakiś tam przychód z tego, jak jesteś najlepszy na świecie, to coś tam da się zarobić. No teraz ten sezon jest trochę właśnie jakby stracony, a więc dlatego teraz spróbowałem biegania po górach. No oczywiście to nie jest jakoś, że już spróbowałem, bo już mam 35 lata, więc jakby czas najwyższy tego, tego spróbować tego. No to jest raczej w kategorii to, traktuję takiego sprawdzenia się właśnie, jak mocny jest Bartek przedwojewski czy, czy inni polscy biegacze. Fajnie by było pojechać na taki Golden Trail Series na ten finał na Azory. Ale jak tam sprawdzałem regulamin to w ogóle nie interesowały mnie, czy rywalizacja w generalce każdego dnia po 30 km, tylko raczej tam jest, widziałem klasyfikacja, najlepszy sprinter, każdego dnia 2 km pierwsze, a więc już miałem plan, jakbym tam dostał ten bilet. Kiedy każdego dnia lecę 2 km dzida, a potem spaceruję na limicie do, do mety i tak przez, 3, przez 4 dni, a więc, no, a więc trochę żałuję właśnie, że z Marcinem już szybko tam przegrałem w lądku. Myślę, że żebym teraz, na przykład jutro miał startować, no to moja forma jest jakby o 2-3 minuty lepsza jakby na tej samej trasie, przy tych samych warunkach to teraz bez problemów żołądkowych 2-3 minuty mógłbym pewnie z tego czasu swojego urwać.
0: To był Piotr Łobodziński, ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam was w podcaście Black Hat Ultra. Piotr jest niekwestionowanym mistrzem świata w bieganiu po schodach. Zdobył kilka pucharów świata i obleciał świat dookoła. Nowy Jork, Paryż, Szanghaj, Warszawa. Ukończył studia ekonomiczne, ale zdecydował się na zawodowe bieganie po schodach. Sytuacja wirusowa odcięła mu jednak możliwość startów, więc Piotr ruszył w polskie góry gdzie sporo namieszał w stawce kilku biegów, a jeszcze nie jest w formie, jak mówi o sobie. Jesteśmy przyzwyczajeni w tym podcaście do ciepłego, pozytywnego i romantycznego traktowania biegów i naszych biegaczy. Piotr ma podejście bardziej pragmatyczne, jest zdecydowanym zwolennikiem wyczynu sportowego, bardziej mierzalnego niż bieganie po górach i pomimo, że sam jest częścią tego świata, to ma swoją wyraźną opinię dotyczącą poziomu sportowego naszych biegaczy górskich czy sposobu na zdobywanie tytułu mistrza Polski. Dzisiaj będzie inaczej. Posłuchajcie. Cześć Piotr, witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Posłuchaj, tak patrzyłem na Twoje zdjęcia z zakopanego Statra z Sky Marathon. i tam jest bardzo fajne obserwowanie ciebie na mecie. Masz tam takie fajne zdjęcie w pozie superbohatera. <grym> powiedz mi, skąd, skąd ty po tylu latach biegania jeszcze czerpiesz tak, taką radość i optymizm do życia? Powiedz mi. Nie, to po pierwsze to był Tatra tra- Trail, a nie Tatra no tak, tam, tam a mam. ten
1: na to pozą to właśnie myślałem o no, ostatnich dwóch kilometrach przed metą jakoś, nikogo za mną nie było, znaczy nie oglądałem się też, ale wiedziałem, że jakoś mam przewagę, tak jakoś podświadomie czułem, że, tak. że, że ta przewaga jest w miarę i mam czas na zrobienie czegoś śmiesznego, czy ciekawego na mecie i tak myślałem, co to zrobić, co to zrobić, no i tak właśnie... Wbiegając na metę najpierw takie pompowanie, a później poza Usain Bolt'a, więc takie wskazywanie na gwiazdę jakąś, więc mhm. aby właśnie było coś ciekawego i potem jakieś fajne fotki, które
0: można wrzucić no, na Instagrama. Wyszło, wyszło fajnie rzeczywiście. Teraz rozumiem nie możesz biegać po schodach za bardzo, nie ma zawodów, tak? Tak, no sezon jest trochę zawieszony, te międzynarodowe
1: wszystkie starty w Azji, jakiś tam Pekin, Hongkong, Japonia, no to raczej nie odbędą się w tym roku. Te zawody są cały czas w kalendarzu, ale sukcesywnie są odwoływane na tydzień czy dwa przed, przed zawodami. Myślę, że w, w Polsce coś tam się odbędzie, już niedługo chyba jest bieg pasty, 22 sierpnia, ale to jest taki sprinterski na 9 piętro tutaj w Warszawie. E, możliwe, że Mistrzostwa Europy będą też w Rondo 1, to jakoś pewnie w październik, listopad. No ale to raczej takie polskie biegi, tak do 500-600 osób. Myślę, że to ma szansę się odbyć, a jeżeli chodzi o takie zagraniczne i moje takie cykle biegów, no to myślę, że ten rok będzie stracony.
0: Wiesz co, ja tam się cieszę, bo, znaczy ja i tak się chciałem z tobą spotkać i pogadać o bieganiu po schodach, ale tak fajnie, wiesz, mi się skleił ten, ten sezon. Dla ciebie nieszczęśliwy, dla mnie szczęśliwy, że zacząłeś biegać po górach i e, zacząłeś też e, mocno rywalizować z... E, z faworytami naszych górskich biegów i to zawsze jest takie fajne wiesz, zamieszanie, dlatego bardzo się cieszę, że możemy teraz o tych obu dyscyplinach porozmawiać. No dokładnie, ja też z jednej strony się
1: cieszę właśnie, bo zawsze te schody mi przeszkadzały jakby zadebiutować w górach. Znaczy, ja biegałem też wcześniej jakieś tam biegi raczej takie klasyczne do godziny, czyli anglosaskie, czy, czy alpejczyki ale to też było tak raz, dwa razy w roku maksymalnie, no i tak jak mówię, te schody, czyli taki wysiłek 5-10 minutowy, jednak się nie nie dało tego połączyć treningowo na biega godzinnych czy dwugodzinnych, ale zawsze z tyłu głowy miałem właśnie to, że chcę wystartować bieg marduły, zawsze mnie kusił w czerwcu, ale wiedziałem, że jak to pobiegnę tak nawet na żywca, czyli z mojego treningu schodowego, to ja potem przez tydzień, a może dwa, a może miesiąc będę cierpiał z powodu właśnie zbiegów. No i w tym roku właśnie się nadarzyła taka okazja, żeby się trochę przygotować, chociaż moje przygotowania są naprawdę bardzo krótkie, bo jak mi odwołano sezon, czyli tam start w połowie marca w Paryżu na wieży Eiffla, to ja praktycznie z dnia na dzień jakby zacząłem roztronowania, więc połowa marca, kwiecień i maj to u mnie były dwa maksymalnie trzy treningi w tygodniu, 20-30 km, a więc 2,5 miesiąca roztrenowania i dopiero jakby można powiedzieć kończę jakby drugi miesiąc treningów, a więc cały czerwiec i cały lipiec są jakby solidnie przetrenowane tak codziennie, a tam to to było po prostu takie, no, no dawno czegoś takiego nie miałem, przeważnie roztrenowanie mam dwa tygodnie, a tutaj było 2,5 miesiąca, a więc moja forma jest jakby cały czas wzrostowa.
0: Ale zanim te schody się zaczęły, to ty uprawiałeś po drodze bardzo dużo różnych dyscyplin, prawda? Ty chyba od zawsze coś robiłeś w kwestii sportu. Tak, ale to była zabawa sportu, bo nie nazywam tego sportem
1: wyczynowym, tylko bardziej jako sport, jako hobby, a więc no, tak, od dziecka byłem aktywny, jakieś tam biegi w szkole na kilometr, to raczej byłem w czołówce, jazda rowerem, piłka nożna, siatkówka bardzo długo, jakby pół podstawówki, całe liceum, tenis ziemny, trochę tam z ojcem grałem na jakichś tam takich kortach betonowych, sami rozstawialiśmy słupki, siatkę i coś tam odbijaliśmy. W czasie studiów no, to była i wspinaczka, ale to też tak jakby tak amatorsko, tańc towarzyski, ergometr pieślarski, badminton, a więc trochę tych dyscyplin było. Mhm. Rajdy przygodowe też się przewinęły, a więc rajdy jakby też, przygodowe. Tak, tak, zanim wyczynowo zacząłem trenować, no to były rajdy przygodowe. No Pierwsze setki na orientację h Harpagany zaliczyłem, a więc e, tak właśnie moje pytanie było, skąd ja się tutaj wziąłem w ogóle. Black Hat Ultra, no Ultra to raczej właśnie nie ja, chociaż właśnie no, te 15 lat temu czy 10, no to trochę tego Ultra było. Najdłuższy bieg właśnie to Adventure Trophy, pamiętam w Warłamowie, 40 godzin na trasie Piesz, właśnie o, rajdy e... przygodowego.
0: <laughs> no to jest bardzo, bardzo ciekawe są te doświadczenia, ale tak się wytłumaczę od razu, wiesz, to hasło ultra to jest takie słowo wytrych, bo tu nie do końca chodzi o dystans, tylko o, bardziej o to, co my robimy ze swoim życiem, żeby, żeby być szczęśliwymi po prostu. I, I akurat tak wyszło, że się spotykam ze sportowcami. Także, a że mam słabość do długich dystansów, to jest zupełnie inna kwestia. Ale jeszcze dopytam, skąd ta nazwa? Czarny kapalusz? Czarny kapalusz, wiesz co? Y- Banalnie, po prostu zacząłem się ubierać kilka lat temu na czarno, potem do tego przyszło czarne nakrycie głowy, potem odszedłem z pracy i musiałem wymyśleć nazwę dla firmy i był to Black Hat i potem otworzyłem podcast, więc... Zrobił się Black Hat Ultra.
1: Słucham podcastów, ale tego wytłumaczenia jeszcze nie słyszałem, a więc może część słuchaczy też nie słyszała. mamy, Mamy już wyjaśnienie.
0: Myślę, że opowiadam o tym pierwszy raz. Dziękuję za to pytanie. No dobrze, ale to właśnie, wspomniałeś o ojcu. Jeszcze coś członkowie twojej rodziny byli mocno usportowieni?
1: Nie, to nikt nie u mnie nie był usportowiony, nikt nie, nie trenował wyczynowa, ani mama, ani tata, po prostu jakby takie no, aktywny tryb życia i po prostu wyciąganie mnie i brata właśnie na, na różne aktywności biegówki, ale to też jakby takie po prostu zjazdy, na biegówkach, my zjeżdżaliśmy z górki po prostu, nie, nie biegaliśmy na latach biegowych, to po prostu nakładaliśmy, taką gumkę się zapinało, wpinało się buty, znaczy tak się jakby wbijało w zapięcia do tyłu gumka, i To nie było nic związanego z klasycznymi takimi butami, z, z mocowaniami fajnymi, a więc. Ale po
0: górach jeździliście, na nie? Studenie? Nie, to
1: było na podlasiu jakaś górka, Aha. nie wiem, 100-metrowa i po prostu zjazd w dół, a więc to była taka zabawa. No tak a samo ty z Podlasia ten... jesteś tak? Tak, z Podlasia, a, tak samo. To t- tak samo właśnie ten ziemny trzciatkówkę, no to wszystko było raczej tak amatorskie, zabawa. To nie, nie był trening wyczynowy. I właśnie do tego 2010 czy 2011 roku, to właśnie tak, z te uprawianie swojego sportu, czyli do 25 roku życia, to jakby to. To była czysta zabawa w sport, nawet jakieś tam sekcje, lekkie atletyki na Uniwersytecie Warszawskim, no to raczej chodziłem na treningi, aby się spotkać ze znajomymi i po treningu pójść na piwo, fajnie spędzić czas, ale nie traktowałem tego pod kątem jakiegoś treningu, żeby się poprawiać bardzo, żeby jakiś tam wyczyn, tylko po prostu miłe spędzenie czasu. A... No tak,
0: ale miałeś już wtedy do czynienia z rygorem treningowym, w sensie może rygor to za duże słowo, ale wiesz, ze strukturą, że zacząłeś poznawać czym jest trening sportowca tak naprawdę. To już tak, wtedy tak, dokładnie. To było jasne e, dla Ciebie. Tak, no?
1: znaczy już nawet tam w Gram
0: w no to wiadomo, że no.
1: rozgrzewka, jakieś tam wymachy, tak. ramion, nóg. No to jakby wiedziałem, że Dieta nie wadziła warto... do
0: tego? Nie. Czy... Teraz też
1: nie dochodzi. <laughs>
0: <laughs> nie, staram się nie
1: odżywiać sensownie, urozmaicone, jak najmniej przetworzone, ale nie liczę kalorii, nie ważę. Aha. Po prostu na to, na co mam ochotę, mi się daje taka jakby świadomość tego, co, co mi potrzebuje organizm, kiedy pewnie przesadzam z ilością pewien słodyczy ciastek, jakiś czekolady, ale no, mamy do tego słabość. Myślę, że jak większość sportowców...
0: No, ale a... masz też zapotrzebowanie spore jednak no, no Ale mam
1: też pewnie rezerwy. Jakby na pewno jakoś tak ściśle podszedł do tego e, sensownie, no to myślę, że, że jeszcze jakieś tam procenty czy promil dałoby się może poprawić. Ale
0: mi się wydaje, że nie ma sensu. Jakby w sensie coś trzeba z tego życia mieć. Absolutnie tak. A te schody powiedz jak się pojawiły? Bo to jest strasznie wąska dyscyplina sportu chyba. Ja nie wiem ile osób biega po schodach na twoim poziomie na świecie.
1: Nie, no na no moim to kilka, kilka? E, kilka tak. ale tak, amatorów. No to tak 100 tysięcy ludzi, jakoś tam w którymś roku była jakaś tam statystyka, że 100 tysięcy ludzi wystartowały wyłącznie w ciągu roku na schodach na świecie.
0: A są jakieś takie zawody, wiesz, w stylu, nie wiem, górskiego naszego UTMB, światowe, gdzie się rzeczywiście zjeżdżają duże ilości biegaczy? Po schodach i razem świętują i biegają? Są takie imprezy? Nie, wydaje nie. mi się, że nie ma. Czy są takie dwu- czy
1: trzydniowe jakieś eventy, ale to dlatego, że po prostu jest jakiś duży bieg na, na 4000 ludzi, i oni tam po prostu przychodzą sobie, każdy ma chip na nodze czy na numery startowy i mi po prostu mogą w piątek sobie tę, tę, tę trasę pokonać, tam w sobotę lub w niedzielę, i jakby też nie ma tłoku wtedy na klatce schodowej. Po prostu są zawody tak rozciągnięte na większą jednostkę czasu, ale też myślę, że jakby schod taka dyscyplina sportu, że bardzo mały odsetek tych osób, które startują w tych biegach trenuje bieganie po schodach. No, jakby Takich osób, które trenują to jest też kilkanaście czy kilkadziesiąt na świecie, a reszta po prostu są albo z przypadku, albo po prostu z ciekawości, albo jakaś odmiana. Nie wiem, w Europie zimą na przykład nie, nie da się biegać za załóżmy po ulicy, no to wystartujemy na schodach na przykład. A więc jakby mało kto traktuje to jakby tak jak ja, że ja trenuję, żeby jak najszybciej biegać po schodach. No, raczej dla innych osób to jest też jako element treningowy, siła biegowa, żeby potem szybciej biegać płaskie maratony na przykład. No właśnie.
0: Tak sobie też właśnie myślałem i też kiedyś chciałem na taki trening się wybrać, ale oczywiście nigdy mi się jakoś nie udało. Chociaż w Warszawie odbywają się takie treningi, więc... Tak, nie wiem jak teraz na wakacjach i w
1: czasie pandemii, ale, ale są właśnie. I w Mariocie i w właśnie hotelu Intercontinental i mhm. chyba jeszcze w płacu Kultury regularnie. Tam się od środy, wtorki się spotykają od 19 do 21 i każdy może przyjść sobie pobiegać. Jeżeli chodzi pod kątem biegów górskich, to no mi się wydaje, że to w Warszawie najsensowniejszy sposób do zrobienia mocnego treningu, bo 4-5 minut mocno do góry i później tyle samo czasu można sobie zbiegać. Można co jeden stopień, można co dwa, a co trzy to już będzie technicznie, naprawdę, bo trzeba jednak celować się w te stopnie i tak jak celujemy w kamienie czy w korzenie, żeby nie, nie kopnąć, to no tak samo tutaj trzeba celować, żeby stopę ładnie postawić na, na stopnie. więc naprawdę da się wytrenować siłę na podbiegach i na zbiegach trochę techniki i też przygotować czworogłowę mięśnie do, do zbiegania, żeby potem następnego dnia i nie czuć tych mikrourazów.
0: No, fajny, fajny pomysł rzeczywiście przed takimi tatrami, to myślę, że jest super. Tak. Nudny, nudny na pewno. No, co, te trochę... zbiegi, myślę, że właśnie przez to, że mają taki aspekt techniczny, mogą być super interesujące, a raczej zajmujące naszą głowę. No tak, trzeba się skoncentrować ostro, tak.
1: ale no jednak tak parę razy, pięć, sześć razy tą samą klatkę słodową pokonać, no to jednak nic się nie dzieje i dość, dość nudno jest. nie? Widoków nie ma żadnych. No nie,
0: no nie ma. Chociaż, wiesz, z wieloma z osobami yy, rozmawiam i na pewnym etapie już jest tak, że te widoki w ogóle nie są ważne. <głos> Tylko to skupienie, wiesz, jednak na trasie, zwłaszcza jak ktoś walczy o czas, to już. No to tak, tam, na, na zawodach widok. na pewno, No ale w większości tak. ludzi gdzieś tam jeszcze jedzie treningowo
1: sobie pobiegać, no, a więc wtedy jest więcej prawda. czasu i pewnie wtedy jest aparat foteczki, a więc yy, na prawda. zawodach już tego jest mniej.
0: Na pewno. Yy, słuchaj, ale nie opowiedzieliśmy o tym, jak te schody się zaczęły. Przypadkowo dość. wiedziałam, że taka dyscyplina
1: istnieje, zawsze. E, znaczy zawsze. Zmianki w TeleEkspresie były na temat Empire State Building, takiego najstarszego biegu po schodach na świecie. On jest od, od 19, znaczy Najstarszego, jednego z najstarszych. E, od 1978 roku jest rozgrywany w Nowym Jorku. E, I zawsze tam było 5 sekund urywka jakiegoś tam w TeleEkspresie, że coś takiego jest. E, też zawsze jakby wiedziałam, że im trudniej tym lepiej dla mnie, a więc e, Lubiłem jakieś wyzwania, a że mieszkałem też bardzo blisko, to pierwszy bieg był w 2011 roku właśnie w Rondzie 1, przy Rondzie NZ, a ja mieszkałem 2 km od tego biurowca. Też jeszcze jeden kolega, Bartek Świątkowski akurat z Wojskowej Akademii Technicznej już wcześniej startował w takich biegach, my się znaliśmy trochę właśnie z akademickiej rywalizacji na przełajach. No i namówił mnie właśnie, że jest taki bieg, można się zapisać, no to czemu nie. Zapisałem się, wystartowałem, wówczas nie byłem jeszcze przydzielony do fali elity, a więc biegałem razem z innymi zawodnikami. Kilka osób musiałem na trasie wyprzedzić, ale i tak właśnie całkiem dobrze mi poszło i czwarte miejsce zająłem w tym biegu. Pamiętam wtedy skończyłem bieg, zaraz wsiadłem na rower i pojechałem właśnie spod Ronda ONZ na Podskarbińską na Stadion Orła, bo zaraz tam wrzucałem oszczepem. Jeszcze w lekkie A Na pierwszą próbę się spóźniłem, ale dwie kolejne zaliczyłem. Ale jakbym był na podłodze, to nawet nie, nie mógłbym być, mógłby być na dekoracji, ale na szczęście byłem czwarty. A
0: to ty jesteś jakimś totalnym frekiem sportowym: jakby wszystko robisz totalnie i to naraz.
1: Nie, nie, w kosza i wręcz to no nie lubię grać. Aha. Jakoś tak te sporty są zbyt kontaktowe dla mnie i sporty walki. jakby Nigdy nigdy mm-hmm. się nie lubiłem bić. Nie pociągam. Tak, na razie przynajmniej. Tak, takie sporty kontaktowe mi się wydaje, że są nie dla mnie.
0: Aha. Opowiedziałeś jeszcze wcześniej o tym, że o studiach. Co to były za studia? Gdzie studiowałeś?
1: Ekonomia dokładnie. Finansje bankowości bankowość na no miwusie warszawskim. okej. Okay. Tak.
0: I na studia przyjechałeś do Warszawy właśnie? Tak, tak. Na Aha. studia,
1: czyli właśnie od 2004 roku jestem w Warszawie, czyli już Aha. 16 lat.
0: No dobra. I opowiedz jak ten pierwszy Twój start na Rondo 1 wyglądał. Co, co Cię tam zaskoczyło i, i czy Ci się spodobało od razu?
1: No Spodobało mi się to, że wysokie miejsce zająłem na pewno czwarte, więc od razu zacząłem szukać zawodów w Polsce czy gdzieś blisko. W blisko naszej granicy i drugi start już był po miesiącu w Berlinie, gdzie zajął drugie miejsce i straciłem wtedy pół sekundy do ówczesnego lidera Pucharu Świata, Tomasa Dolda, a co mnie zaskoczyło? No na pewno właśnie ten ból i zmęczenie, które dość szybko następuje, tak jak w biegach górskich w stylu alpejskim te cierpienie i takie zakwaszenie organizmu jest dość szybko, jeżeli jest jakby stroma jakaś ściana, to już nie wiem, po kilometrze czy po dwóch naprawdę się odechciewa i boli wszystko jakby w odróżnieniu od biegów ulicznych zawsze tak różnicuje te dwie biegi, że na biegach ulicznych do nie 60 czy 70% trasy w miarę się czujemy komfortowo i możemy sobie zamachać do publiczności, czy się uśmiechnąć, a raczej w, w, biegach, raczej tak, biegach. Tak, raczej w biegach takich pod górkę, no to raczej już po 30% trasy nie wiem, bieg na Kasprowy, no to już raczej zaczyna się cierpienie, ból i myślili, a może że zejścia, może nie dam rady, no tak samo jest na schodach, to właśnie dużo szybciej zaczyna się taki dyskomfort i raczej te 70% trasy trzeba się bić z myślami, że, że czy dam radę czy nie dam i zaciskać zęby i przejść do przodu. Pamiętam, że to była dość mroźna zima 2010 i 2011, ja już tam wiedziałem chyba na 3 miesiące przed, że w tych zawodach wystartuję, one były w maju a więc kilka treningów wykonałem w siebie w bloku dziesięciopiętrowym bo mieszkałem właśnie w takim bloku i pamiętam tam wbiegałem 8H albo 10 razy a więc jakby już tam jakieś zalążki treningu wprowadziłem a więc takiego dużego zaskoczenia nie było no, no byłem przytkany ale żałowałem też, że nie, start, nie wystartowałem tej serii jednak elity myślę, że żebym nie musiał nikogo wyprzedzać może żebym troszkę wolniej zaczął to pewnie byłaby szansa w pierwszym starcie od razu zaliczyć podium
0: a co to znaczy, że nie wystartowałeś w serii elity?
1: No, przeważnie my jako teraz zawodnicy jakby tam klasowi, czy tam jakichś, z jakimś potencjałem, tak. którzy raczej się bijemy o pierwsze miejsca, no to startujemy indywi- znaczy indywidualnie, no jesteśmy rozstawieni tak, że jeżeli ja jestem najlepszy, to żeby nie było tak, że ja kogoś muszę wyprzedzać wst- na trasie, a więc albo ja startuję jako pierwszy, albo jako ostatni, ale przede mną startuję na przykład numer dwa Pucharu Świata, więc nawet jak wystartuję 15 sekund za nim, no to ja go nie dogonię, no bo on tak. pobiegnie 14 sekund wolniej ode mnie, więc ja tylko po prostu zniweluję troszkę tą przewagę, ale będę miał raczej czystą klasę. Schodową.
0: I wy zawsze startujecie tak interwałowo, bo powiem ci szczerze, że ja widziałem jakąś relację z zawodów, ja nie wiem czy to nie był właśnie Empire State Building, gdzie we wy wszyscy wystartowaliście właściwie w jednym momencie i musieliście jeszcze po kilku czy kilkunastu metrach, były jakieś wąskie drzwi, które wiodły na klatkę schodową i ja sobie myślałem, kurczę niezły hardcore, bo nie dość, że wszyscy lecicie na hurra, to jeszcze możecie o te framugi się tam porozbijać. No
1: dokładnie, to pewnie był właśnie Nowy Jork i Empire. Aha. 10% biegów jest z startu masowego, czego jakby nie lubię, moim zdaniem, tak. W sensie ubiegania po to raczej powinny być same schody, start indywidualny, trzeba po prostu w każdym starcie biec na maksa, no bo nie wiesz, jak ubiegną rywale ale czasami są właśnie takie jakby udziwnienia, albo też to trochę jakby pomaga zrozumieć ten sport na górze, jeżeli mam, kończymy na przykład na lądowisku helikoptera na górze i tam stoją reporter, no, reporterzy plus kamery, no i wiadomo, że ten kto wbiegnie pierwszy jest zwycięzcą, raczej przy tych startach masowych jest jakiś dobieg, no to w Empire do 10 metrów to jest trochę śmieszne i naprawdę tam trzeba dobrze wyrwać, albo na pewno zrobić fast start, żeby być pewnym, że się biegnie pierwszemu w tę w framugę o szerokości 90 cm. Czyli
0: trzeba umieć robić
1: fast start. Tak, trzeba umieć tam robić fast start, tak, żeby ten bieg nie został zatrzymany, a i tak nie zostanie zatrzymany. No bo to jak wszyscy pójdą, to nie ma opcji, żeby ktoś nas cofał. No tak. tak. Ale przeważnie, ten dobry Ale jest... można
0: dyskwalifikacje dostać, czy nie? Zdarzają no, się takie sytuacje?
1: No niby jest w regulaminie, że tak, jakiś tam fair play, też, że nie można tam kogoś tam łokciować na klacie, jakieś tam ciągać za koszulki, no ale to raczej nie ma tych sędziów na klasy schodowej. A więc raczej to się nie. Raczej z nic zachowują się fair i nie ma takich problemów, ale, ale te false starty się zdarzają i, i raczej biegi nie są cofane. A więc hmm. warto tam. Na Empire szczególnie to pół sekundy jakby przed, przed syreną startera wystartować, eee, no bo to też jakby znaczy, to jest bezpieczeństwo. No bezpieczeństwo też tak. jakby jest usprawiedliwione, jak ja wiem, że ja walczę to top 3 to bez sensu, tak. żebym w biegł dziesiąty, bo naprawdę wtedy moje szanse na wygraną spadają, a właśnie ostatni mój start dwa lata temu, wbiegłem pierwszy, no i od startu do mety prowadziłem, zrobiłem chyba tam, nie wiem, pół minuty przewagi nad drugim zawodnikiem, a więc jakby to było usprawiedliwione, że ja muszę być pierwszy, ale to było bez falstartu, jakby tam naprawdę udało mi się fajnie wstrzelić i nikt inny nie zrobił falstartu, a więc to był dobry Dobry start, ale w innych biegach z masówki to raczej jest dobieg 100-150 metrów do klatki składowej i też nie startujemy tam w takiej dużej grupie, tylko raczej naprawdę tam już wyselekcjonowana elita 5 albo 10 zawodników maksymalnie, więc jakby z taką ilością osób jakby też jakby się ściga na tym dobiegu. I też ta masówka jest raczej w biegach długich, nie, nie w takich krótkich jak 30 czy 40 pięter, gdzie naprawdę czy każda sekunda i raczej jak wbiegnę drugi na klatkę schodową, to przez 4 minuty nie wyprzedzę zawodnika numer 2 na świecie, bo nasz poziom jest na tyle bliski, że jeżeli on pobiegnie 3 sekundy wolniej, to ja mając za was tylko 3 sekund, nie obiegnę go dookoła na którym zakręcie, a więc raczej ta masówka jest na biegach takich 10-15 minutowych, gdzie te różnice są już 10-15 sekundowe i nawet jak będę drugi, to raczej powinienem go wyprzedzić gdzieś tam w środku czy na końcu dystansu. Czyli czekaj, biegi 30 25 ter to są krótkie biegi, tak? A długie biegi? Znaczy dla mnie krótkie to jest no. czyli w ogóle takie sprinterskie to do 25 ter, okay. takie w ogóle 2-minutowe do 25 ter, no to są. oddech w tym czasie? Czy łatwiej się biegnie? I, moim zdaniem, i na tych właśnie sprinterskich biegach, no to w ogóle nawet ktoś się z marszu ma szansę wygrać, nawet co nie trenuje biegania po schodach. Czyli myślę, że na takich biegach 2-minutowych to mógłbym przegrać z jakimś 400 metrowcem, albo nie wiem, z czotem czy lewandowskim. Ale już na tych biegach właśnie teraz od dwóch minut, tam nie wiem do do pięciu, no to załóżmy takie średnie. Czy tam do 8 nawet. Tak, no to jest takie biegi, że naprawdę już trzeba trenować, i raczej tam się start jest indywidualny. Powyżej 8 minut maksymalny bieg, najdłuższy to jest 18 minut, załóżmy Shanghai Tower, 552 metry w pionie, no i tam już jest, załóżmy, tam już mogą, też czasami jest indywidualnie, ale tam jakby, jakby była masówka, to nie byłoby problemu, jakby to by było fair, na pewno.
0: I ile tam jest pięter w Szanghaju?
1: 119, 3400 stopni i właśnie 552 metry wysokości.
0: A powiedz, czy ty wypracowałeś sobie przez lata jakąś specjalną technikę oddychania na takich dłuższych dystansach? Ciężko powiedzieć właściwie, bo dystans nie jest długi, natomiast jest nie, dosyć ostry. Generalnie
1: nie zastanawiam się nad oddychaniem. Nie To, to się. wychodzi jakby automatycznie. Nawet jak, czasami ktoś mnie zapytał, czy oddycham w zasadzie nosem, czy ustami, to nie potrafiłem odpowiedzieć. No, po prostu, jak biegnę wolno, to może da się nosem, ale raczej im szybciej, tym zostają tylko usta. Tak samo nad kadencją też na biegach płaskich się nie zastanawiam. Niektórzy trenują żeby nie wiem, skrócić krok, zwiększyć kadencję. Jakby mnie to nie interesuje, to jakby przychodzi naturalnie. A jakaś technika
0: łapania barierek? nie wiem. Tak,
1: no to jest jakby istotne, ale to też każdy zawodnik ma swoją wypracowaną technikę, no bo jedni są wyżsi, drudzy niżsi, jedni mają większy rozstaw ramion, zasięg ramion, jedni mniejszy, a więc to też zależy bardzo od klatki schodowej. Właśnie na krótki bieg to jest bardziej istotne. Są wąskie klatki schodowe, szersze, w lewą stronę, w prawą. Po 8 stopni na półpiętro, po 12, jakby, a więc naprawdę jest barierka na zewnętrznej stronie, czasami jest nie ma czasami jest okrągła, czasami kwadratowa, to naprawdę każdy bieg to jest całkowicie inna bajka. W i... Okrągła
0: to można chyba oszalać, bo cały czas jesteś w wirze takim.
1: Tak, no to są właśnie takie schody wachlarzowe się zderzają, a więc... Na takich w klasycznych biegach też się oczywiście zdarza, że się kręci w głowie, ale to jakby zawsze jest jakby tak, nie wiadomo, czy to właśnie od maksymalnego zmęczenia, od zmiany ciśnienia, czy właśnie od tego skręcania w lewo, czy w prawą stronę. Ale to po 5 minutach leżenia na mecie mija.
0: Leżenia na mecie, no tak. Nie no, w ogóle niesamowite, że ten wysiłek jest taki bardzo intensywny, ale krótki de facto, prawda? On jest, tak, jeżeli, to są takie sprinty i tak. Jeżeli
1: miałbym porównać jakby. Z, do sportu jakiegoś najbardziej, tak mi się wydaje, że który wysiłek jest podobny, to mi się daje wyślarstwo. A więc takie dwa kilometry właśnie na wiosłach, czyli około 6 minut, to myślę, że właśnie trochę związane jest z tym, że więcej po prostu partii mięśniowych jest zaangażowanych, jest większy pobór tlenu i to jest zakwaszenie jest po prostu organizmu jest większe, tak mi się wydaje. I jakby po wyślarstwie, czy może jakiś biegach narciarskich, takich sprinterskich, trzyminutowych minutowych, Pracują i nogi i ręce, to po prostu jakby zawsze rynek na mecie trzeba usiąść albo się położyć.
0: Nie no tak, tam chyba lecicie ostro w trupa. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałeś startujecie na, na tych poważnych imprezach interwałowo i nie wiesz tak naprawdę, które masz miejsce. Ja tak, wiem. dokładnie. To Więc być, że... ten, ten start w lądku zdrój to, był dla ciebie, to była dla ciebie norma troszeczkę, że startowaliście interwałowo. Tak, no, nie, nie było
1: dla mnie to problemem, ale no, kto wiesz, tam główne skrzypce grało, to właśnie problemy żołądkowe, tak. ale no jednak dawno nie startowałem w takim, na takim dystansie no, dwie pół godziny, to ja powiedzieć, że maraton jakby, no kurczę, no tu biegam za maksymalnie piątki dyski, a tutaj się porwałam na maraton, tak. e, więc no nie, wolałbym oczywiście biec z Krzyszkiem Bodurką, Marcinem Rzeszutko i Marcinem Kubitu. No po prostu wiedziałbym, jaki mały tempo, po prostu biegłbym za nimi i tak. to by się stało na końcówce, to by się stało. A, a tak to po prostu no, wyprzedzałem Czechów No i nie wiedziałem, kurczę, może ja przesadzam na tym początku, może ja za mocno lecę i ciężko było. Ciężko no, było... Tak,
0: do tego lądka jeszcze wrócimy, ale jeszcze chciałem się Ciebie zapytać o klatki, bo, o te schody. Bo czy to jest tak, że ta trasa zawsze jest góra-dół, czy. Czy na przykład bywają takie budynki, gdzie wy musicie, nie wiem, przebiec jakiś fragment nie po schodach, tylko jakimś korytarzem, albo nie wiem, czy są jakieś anomalie, czy to jest tylko bieganie góra-dół?
1: Nie, oczywiście zdarzają się anomalia, no, rzadko, ale na przykład taki biurowiec w Szanghaju, też załóżmy biegniemy tam 30 pięter, potem wybiegamy z stacji obiegamy pół biurowca, po, po płaskim, tam jest około 80 metrów, znowu klatka schodowa, potem znowu wy, trzy razy tak wybiegamy i trzy razy biegniemy po płaskim 80 metrów, czasami są jakieś zmiany klatek schodowych, też jakieś tam 20-30 metrów, więc się zdarzają bieganie po płaskim, no nigdy w dół, raczej to są zawody zawsze do góry bo jednak to by było niebezpieczne no i nie miałoby chyba większego sensu więc to są tylko biegi alpejskie bieganie po schodach znaczy zdarzają się też jakby góra-dół ale na przykład to są takie jakieś wezwania godzinne na przykład w Alpach jakaś jest kolejka górska tak jak na Gubałówkę są schody obok i tam na przykład 12 godzin wy, wykręci największe tam ilość wejść tam i najwięcej przewyższenia no to, mhm. to się coś takiego zdarza ale raczej w budynkach to jest tylko do góry mhm.
0: a jaka jest technika wyprzedzania partnera? Cię, e,
1: to nie. tak jak na stadionie, no, tylko po zewnętrznej. E, mhm. Bo, jakby no to dłuższą drogą trzeba, jak chcesz kogoś wyprzedzić, to no, po prostu musisz nadłożyć drogi. No, jak to się z radę wolny, jaki zawodnik się zdarzy, no to z jego życzliwości po prostu to wynika, że on na przykład zejdzie na bok, na zakręcie i wtedy jakby pozwoli mi trzymać cały czas barierkę i wyprzedzić go po wewnętrznej. Ale raczej, jeżeli to jest zawodnik mocniejszy, którego wyprzedzam, no to jednak trzeba go obiec i to zajmuje właśnie czas, bo to jakby nie da się na jednym, tak załóżmy, wirażu zrobić, tylko raczej to na dwóch i wtedy jakby muszę to na samych nogach, załóżmy takiego zawodnika wyprzedzić. A te ręce jednak naprawdę dają. No ciężko to oszacować procentowo, ale myślę, że nie 3, może 5% jednak na tych rękach się podciągamy. To pewnie podobnie jak jakiś wertykal na przykład na jakimś stoku narciarskim właśnie z kikami albo bez. Myślę, że coś takiego. Jeżeli ktoś potrafi tych kików używać, a więc...
0: Chciałem,
1: że więcej dają na ręce. No, ciężko to oszacować, no ale są na przykład zawodnicy, Kiedyś na w Taipei na mam czas trochę lepszy od Marco de Gasperi, sześciokrotnych amistrz świata biega górskich. No, on raczej takich na zdjęciach widziałem, nigdy się nie zazębiliśmy, on wcześniej jakby skończył to bieganie po schodach niż ja zacząłem. Ale na zdjęciach jak widziałem to raczej on nie używał barierek, a więc po prostu na samych nogach okay. wbiegał te 10 minut. A ja z barierkami to parę, parę sekund szybciej od niego, czy tam 12.
0: A zdarzało ci się kontuzje rąk? Eee, nie, raczej nie. Raczej nie. nie raczej generalnie
1: nie. bieganie po słodach jest moim zdaniem bardzo n- bezkontuzjogenne. No prędkość jest mała, no bo tak samo podbiegałem pod górę, no to nawet jak się potkniemy no to po prostu się wybronić rękoma, jest żadny problem. A po drugie to jest nachylone, a więc jakby nie padamy, no ta odległość rąk do schodów jest niższa niż jakby na płaski nawet jak się potkniemy. A szczególnie jak zbiegamy w dół, no to jednak jak się potkniemy, no to lecimy jakby sporo, <grych> sporo do przodu. No i ciężko sobie cośkolwiek zrobić. No ewentualnie jakieś kontuzje takie typu organów, serca albo płuca. No są jakby dwa narządy, które działają na 100% na pewno i ewentualnie tu jakiś nie wiem, jakiś anomalie, ale tak to jeżeli chodzi o takie urazy mechaniczne, stawowo, kostne, no to bardzo ciężko sobie coś zrobić na schodach.
0: A w ogóle w swojej karierze miałeś dużo kontuzji? Nie, raczej nie. nie. Miałem jakiś tam rok,
1: że mnie Achilles bolał przez przez rok praktycznie. Robiłem wszystko co można było, jakieś fale uderzeniowe, chodzenie, smarowanie, masowanie, tejpowanie. Potem to olałem i samo przeszło. Nie wiem, co to było, jakieś zwapnienia, które się rozbiły. No, nie mam pojęcia, jakby. No, oczywiście trenowałem, startowałem jakby z dyskomfortem. To nie było tak, że ja musiałem odpuszczać treningi z tego powodu, ale, ale samo przeszło. Nie wiem, dlaczego. z, z czym to było związane? Jeden Achilles mnie bolał. Kiedyś też miałem jakby nogę w gipsie, ale to też jakby na treningu to zrobiłem, ale to nie był uraz, jakby taki po prostu pech. Się pośliznąłem jakby na kałuży zamarzniętej. I złamałem tą kość strzałkową. A więc tam, to na początku jeszcze mojej kariery 2013 rok, 6 tygodni gipsu i potem jeszcze tam miesiąc pewnie no, rehabilitacji. Ale tak to jakby takie kontuzje, które mi się przytrafiały teraz takie tygodniowe, że jakiś tam mały stan zapalny, nie wiem, jakiś tam rozcięgno, czy właśnie jakiś tam Achilles czy jakiś tam coś, palec jakiś boli, czy kolano, no na przykład w lądku też właśnie stłukłem sobie kolaną, to jeszcze do dzisiaj czuję, czyli 2,5 tygodnia i tak dotykam w pewnym, momencie, w pewnym miejscu rzepki, no to właśnie czuję, że mnie coś tam boli, albo jak kucam tak na, na całkowicie z, z, zgięcie w kolanie, no to czuję jeszcze tam jakieś stłuczenie, 2,5 tygodnia, a jeszcze, jeszcze mi doskwiera.
0: No tam, bo tam przewróciłeś się w jaki sposób? Do przodu poleciałeś? Tak, jest? do przodu. Na, na zbiegu nie wiem, widziałem już ten
1: korzeń, ale nie wiem, centymetr po prostu za nisko podniosłem a. prawą nogę i, i kopnąłem, w, kopnąłem w korzeń i jeszcze kolanem trafiłem pewnie w jakiś kolejny korzeń lubkami. Mhm.
0: A powiedziałeś o tym dyskomforcie i o tym, że po 30% od startu ty już zaczynasz odczuwać no właśnie. Co zaczynasz odczuwać? Co, co ciebie tam boli? Czy to są nogi, czy to są płuca? Co, co się dzieje w Twoim ciele? To ciężko to określić. To nie wiem, no
1: to jest się dyskomfort, no, cierpienie, ból. Ból, no, ból, ból, Tak, ból, tak ból, ale jakby nie, nie mam nigdy tak, że właśnie mogę powiedzieć, że dzisiaj nie pobiegłem szybciej, bo, mnie właśnie, bo płuca, płuca mnie blokowały albo że nogi miałem mhm. m, ciężkie. Więc po prostu to jest takie ogólne zmęczenie. No. Myślę, że każdy zna ten jakby. Ten stan po prostu no, to, to boli, ale, ale się kontynuuje ty, ten wysiłek. No właśnie,
0: ty kontynuujesz
1: i to na bardzo wysokich obrotach. No to myślę, że każdy, no nie wiem, jak się spojrzy na właśnie zdjęcia Bartka przedwojewskiego, nawet tam z, właśnie z Lądka z soboty i z niedzielę, z niedzieli, gdy już z nikim nie rywalizował bieg na maksa. No, no, to boli zaciśnięte zęby, grymas na twarzy, no ale ciśnie chłopaka, więc jakby naprawdę no to myślę, że każdy sportowiec zna. I pewnie też już na takim poziomie olimpijskim czy jakiś tam najwyższy, no to właśnie ten przyzwyczajenie do tego bólu i
0: dyskomfortu, minimalnie jakby przesunięcie tej granicy bólu powoduje, że ktoś wygrywa, a ktoś przegrywa. A czy to ćwiczyłeś kiedyś? Obcowanie z bólem? Czy to po prostu kwestia praktyki startów?
1: Nie, nie ćwiczyłem i nie słyszałem, żeby jakiś sportowiec ćwiczył. No, nawet jakaś tam polska czołówka lekkoatletyczna teraz się spotyka z psychologami, mm-hmm. ale to raczej chodzi właśnie o jakieś e, niwelowanie stresu, czy jakieś właśnie... Jakby, a, na,
0: a treningi nigdy nie były takie ciężkie, żeby, żeby nie, cię doprowadzały do takiego... No,
1: no są oczywiście, ale to, no, to każdy ma tak samo, jakby, że po no, treningi jakby z jednej strony właśnie przesuwają te granice też fizyczne, jakby tak przystosowujemy organizm, jakby tak. mięśnie i krew, załóżmy tak, do tego, żeby potem imitujemy stan zawodów, no i tak samo, oczywiście, bolą treningi, ale też ja nie jestem jakby typem treningowca, no nie jest tak, że ja na treningu e, jestem w stanie zrobić życiówki, nie? raczej zawsze na zawodach jest te 50%, jakby jestem w stanie pobiec mocniej i szybciej i dać więcej, jakby na, na treningu nie jestem w stanie wycisnąć tyle co na zawodach. Niektórzy odwrotnie niektórzy potrafią na treningach nie wiem właśnie się jakoś nie stresują i Potrafią naprawdę zrobić takie treningi, z których nie potrafią potem nabiegać jakiegoś wyniku. U mnie raczej jest to odwrotnie, że trening nie pokazuje tego, co jestem w stanie wycisnąć na zawodach.
0: Czyli ta rywalizacja dla ciebie jest gdzieś ważna tutaj, ważnym elementem? Tak, no, uh-huh. na, na pewno
1: rywalizacja jest, jest istotna, ale to nie wiem, no, jest dodatkowa jakaś energia, dodatkowa motywacja. Jakby cała taka otoczka, tak jakiś tam odpoczynek, jakieś odpowiednie śniadanie, uh-huh. nie wiem, jakieś tam tabletka nie, nie piję kawę, no to na tabletkę kofeiny biorę. No przed treningami raczej tego nie robię, no bo. No, jakby już, no to jest jakby inne nastawienie całkowicie przed startem.
0: Fajnie, fajnie. E, a powiedz, a jak trenujesz i czy masz trenera, czy sam siebie trenujesz? E, sam siebie trenuję, e, no myślę, że ciężko byłoby mnie trenować
1: dlatego, że właśnie, no generalnie bieganie po schodach jest takim młodym sportem i raczej nie ma trenerów ani wiedzy jakby na ten temat. No a po drugie właśnie taka przestronność, że no, oprócz tego biegania po schodach no to czasami się zdarzają właśnie góry, jakieś biegi uliczne, piątki, dyszki, samki stadion, przełaje biegi na orientacje, jakieś takie sprinterskie, raczej miejskie, więc no, sporo tego jest i to jakby nie wiem, no ciężko było jakiemuś trenerowi to wszystko połączyć, raczej ja też bazuję na swoim samym poczuciu czasami przekładam treningi, czasami na treningu dokładam jakiś odcinek, czasami ich zdejmuję, jak czuję, że, że nie powinienem, że nie dam rady, albo coś mnie boli, albo jestem chory, a więc jakby to jest, no, trener nie będzie miał takiej wiedzy, co ja albo to zajęłoby dużo czasu, żebym ja wszystko powiedział o swoich odczuciach trenerowi, żeby on to mógł uwzględnić w planie treningowym. Że w ogóle nie mam planu treningowego, ja go wymyślam jakby z dnia na dzień, albo nawet czasami na rozgrzewce wymyślam, co ja będę robił. Taki ogólny zarys mam, także wiem, że jakieś tam 2-3 akcenty będą w tygodniu. Ale jakby to co będę robił, na przykład jutro, no to jeszcze nie wiem. No dzisiaj schody, no jutro myślę, że jakoś szybkość jeszcze pobiegam, nie wiem, może jakąś zabawę biegową, jakieś nie wiem minutówki, coś, coś takiego. Okay. Czy, to czyli
0: to... nie masz jakiejś takiej stałej struktury tygodnia,
1: że? Czyli nie, ale też bardzo, jakby, że ja dość Często startuję. No jakieś tam były lata, że na przykład 40 startów w ciągu roku miałem, tylko wiadomo co takie krótkie, że ja na przykład startuję w sobotę, mogę tak samo na takim samym poziomem pobiec w niedzielę, no bo taki bieg 5 minutowy do góry, no naprawdę nie powoduje żadnych jakby uszkodzeń, urazów, to jest duże zakwaszenie organizmu, które po godzinie mija. I po nocy naprawdę ja następnego dnia jestem tak samo sprawny, żadnych mikrourazów, e, nic z tych rzeczy, a więc dlatego tych startów mogę tyle w ciągu roku z, zmieścić. No i też te starty wyznaczają jakby taki schemat treningu, no bo jeżeli mam start w sobotę, no to już tam średnia, czwartek, piątek muszę odpuścić. Tak samo właśnie potem po starcie mogę, często mi się zdarza po takich startach na schodach od razu jakby ten sam dzień mocny trening robić, no bo taki bieg 5 minutowy mnie w ogóle nie męcza, więc jakby często po zawodach ja po prostu robię trening mocny, bo wiem, że kolejny weekend mam kolejny start, no i ja nie, mam, nie będę odpoczywał niedzieli, żeby tylko w poniedziałek, wtorek potrenować, a więc wolę wtedy już potrenować sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek i dopiero tam ślad, czwartek, piątek podpoczywać a więc te starty no, ułatwiają, znaczy ułatwiają też jakby planowanie treningu, no bo one są ważniejsze i one jakby determinują kiedy ja mogę trenować, kiedy odpoczywać.
0: Mhm. Dlatego też nie masz takiego dużego planu na trenowanie, bo właściwie to jest tylko łapanie regeneracji między jednym startem a drugimi. I coś tam ewentualnie twekowanie jakichś rzeczy. Tak, tak dokładnie. A, więc... a, które, a jakie treningi są dla ciebie najważniejsze? Eee, najważniejsze, różnie jakieś takie. Znaczy siła biegowa. No, pod uwagę
1: schodem, to siła biegowa. I jak ją robisz? Eee, no, na, przykład na schodach głównie. A, a. Pod na schodach no, to biegam, e, biegam na schodach. to W zależności też, jaki mam dystans, jaki, jaki startno to tyle, tyle powtórzeń robię. Na przykład teraz załóżmy w niedzielę będzie ta wielka sowa. To tam 40 minut, no to teoretycznie fajnie by było, jakbym zrobił 8 dzisiaj podbiegów, takich 5 minutowych, ale pewnie tyle nie będzie mi się chciało i 6 maksymalnie zrobię. ale na jakieś krótsze biegi, tak bym się przygotowywał do biegu na wieży Eiffla, którym trwa 8 minut, no to taki ostatni trening pewnie bym zrobił. E, dwa podbiegnięcia tylko jakby takie na maksa już. Znaczy pierwsze troszkę złabi, a drugie już jakby tak rura. E, co tam, jeżeli jeszcze przygotowywałeś się do jakichś biegów płaskich na piątkę, dyszkę na ulicy, no to tempo jakieś kilometrówki, nie wiem, 8 razy kilometr, 10 razy kilometr, 5 razy 2 kilometry, 400, nie wiem, 16 razy 400 metrów. To są też takie mocne treningi. No i w jakim tempie robisz takie 400 metrów? Znaczy, już dawno nie biegałem, no Aha. tak jak właśnie tam moja dziewczynka 30-36 na dychę, no to załóżmy wtedy takie 16 razy 400 na przerwie, tam minutowej to, to było chyba 60, po 68 sekund coś takiego, mhm. tak mi się wydaje. Albo ten trening, właśnie 8 razy kilometr kiedyś, chyba na dwuminutowej przerwie, po 2,57-2,58. Mhm. I wtedy myślałem, że jestem gotowy na złamanie 30 minut, ale no właśnie nie wyszło, jakby. Ale tylko jeden, jeden, miałem, jakby, jedną próbę, można powiedzieć. Jeszcze to był bieg też na agrawkach, w Milanówku, mhm. w, nie, czy w Sullyówku, bieg z nogi, w Milanówku chyba. A więc myślę, że wtedy byłem gotowy na 30 minut, ale po prostu tylko jedna próba i się nie udało. Ale zawsze z tyłu głowy mam, właśnie, że te 29-59 chciałbym mieć jako życiówkę na dychę i Mimo, że lata lecą to cały czas mam nadzieję, że, że to się uda. Może w tym roku na przykład Mistrzostwa Polski na 10 tysięcy metrów w Karpaczu 19 września. E, może teraz właśnie jeszcze troszkę w górach postartuję, a niedługo może się przerzucę właśnie na jakieś tempo stadionowe. Właśnie te kilometrówki, cztery mhm. i może się postaram w kolcach sobie te 10 tysięcy metrów pobiec i w końcu spróbować te 30 minut złamać.
0: Powiadałeś o tym, że dieta nie jest dla ciebie istotna, ale lubisz jeść? E, tak, lubię. I jak podróżujesz po tym świecie, po tych różnych wieżowcach, to masz jakiś taki kraj albo miasto, do którego lubisz specjalnie jeździć ze względu na jedzenie? Mm, nie, właśnie raczej jak wracam do, do Polski,
1: to się cieszę. w końcu. pierogi. Tak, pierogi, jajecznica. No, często właśnie jak już ten tydzień gdzieś tam w Azji, jemy jakieś te makarony, no to potem będąc w 5 hotelu, to sobie po prostu biorę bagietkę, masełko, jajecznicę albo omlet zamawiam i, i sobie tak po prostu klasycznie herbatka z cytryną, tak, jednak wolę, wolę. Właśnie polskie jedzenie. Z, tak, ziemniaki, surówka, a więc no, oczywiście lubię różne smaki eksperymentować, ale raczej jak wracam do Polski, to, to jestem najbardziej szczęśliwy.
0: Czy ja dobrze wyczytałem, że twoja żona jest dietetyczką? Tak, tak. O, I ty rzeczywiście tak nie zwracasz <głos> uwagi na dietę, mając w domu profesjonalistkę?
1: No, to chyba tak jest, że jak się ma lekarza, nie wiem, w rodzinie na przykład, jakby lepiej autorytetem jest bardziej właśnie osoba obca niż, niż właśnie ktoś znajomy. A więc ani ja właśnie jakby nie jestem w stanie ich pomóc treningowo. Kiedyś tam próbowaliśmy, ale jednak za dużo jakichś zgrzytów i, i, i nieporozumień. Tak samo właśnie myślę, że jak ona by mi rozpisała dietę, to też raczej za dużo bym jakby. No, tak, myślę, że ciężko by mi było się zastosować do tego, jakby mnie nie ufał, że jakby że to mi działa, że to jest mi potrzebne, ale myślę, że jakby to no, nie jest tak bardzo zła, no raczej, raczej jakby staram się jeść normalnie, no rano właśnie jakaś jajecznica, czy jakieś kanapeczki, czy jakieś zapiekanki, obiad staram się zjeść no, klasyczny właśnie jakiś tam polski, no i na, na kolację jakieś coś tam lżejszego, albo czasami jakieś naleśniki, albo nie wiem, no, makrela wędzona jakaś, nie wiem, coś tak. Tak mi się wydaje, że klasycznie, może nie, za mało no. tam jest trochę owoców, warzyw, ale za dużo słodyczy, ale,
0: ale nie, no mi to Fajnie, ale ro- pracę do domu nie przynosicie, ani ty, ani żona. Mm, nie, raczej nie. <laughs> no właśnie, ale natomiast yy, twoja żona też doskonale biega, bo wygrała razem z tobą yy, Tatra Trail, tak? Ty tak. wygrałeś w kategorii mężczyzna, ona w kategorii kobiet.
1: Tak, tak. To... Ona się wywodzi z biegów na orientację. Tam za czasów juniorskich jakieś sukcesy typu Mistrzostwa Europy. Mistrzostwa Europy właśnie w biegach na orientację sprinterskich. Potem jak właśnie się poznaliśmy, no to właśnie ja trochę wciągnąłem w bieganie po schodach. Też sporo ze mną pojeździła po świecie i też postartowała, też nawet wysoki poziom reprezentuje na schodach, a ona mnie trochę właśnie wciągnęła w biegi na orientację. Tak, ale jesteśmy oboje w miarę wszechstronnymi biegaczami, czyli właśnie i ulica, i schody, i orientacja, i czasami jakieś biegi górskie. A biegaliście razem kiedyś jakieś zawody? W sensie w parze?
0: Jakiegoś rzeźnika chyba... na przykład albo
1: Chyba jeszcze nie Ale też myślę, że, że byłoby za dużo nieporozumień no, ewentualnie, no jeśli przy to Gezno by było pewnie mm-hmm. e, dwudniowa impreza na orientację, ale myślę, że ja się trochę znam na mapie i ona więc myślę, że za, za dużo by było po prostu kto tu jest nawigatorem i czy idziemy w lewo, czy w prawo, bo myślę, że czy wariant obiegowy jakiś, czy przez krzaczory a więc myślę, że za, za dużo by było tutaj nie, nie snasek i porozumień lepiej nie
0: a powiedz, a z tym bieganiem po schodach, bo troszeczkę mówiliśmy o tym podróżowaniu, ty lubisz w ogóle jeździć za granicę na te wszystkie wieżowce, czy wolałbyś mieć je wszystkie postawione w Warszawie?
1: Lubię, lubię, jak najbardziej. Właśnie to jest jakby duża wartość dodana tego właśnie biegania po schodach, że mogę naprawdę kawał świata poznać i raczej nie mam problemu nawet tak co tydzień gdzieś tam wyjeżdżam, że jakby o, trzeba się znowu pakować. Zajmuje mi to chwilę, czasami raczej nawet te, takie dwutygodniowe wyjazdy gdzieś tam to w plecak, bagaż podręczny się pakuje no jak najbardziej jakby sprawia mi to cały czas jakby Friday i radość nie jest tak, że jadę tam za karę, chociaż jakby nie ukrywam, że czasami jadę do pracy po prostu zdarzają mi się wyjazdy, że w piątek wieczorem siadam na Okęciu w samolot lecę do Azji i w poniedziałek rano jestem na Okęciu, a więc po prostu jadę na bieg, nie wiem, piąty czy szósty raz do Pekinu czy do Hongkongu, a więc byłem tam już dużo razy Raczej za mało czasu gdzieś, żeby opuszczać miasto i jakby, raczej to to są głównie miasta, które już znam dość dobrze. I po prostu lecę i wracam zaliczając jakiś bieg, więc swoją pracę można powiedzieć. Ale jakby cały czas mnie to kręci i jak najbardziej lubię, lubię latać. To już ostatni lot lot chyba miałem w styczniu, więc już pół roku bez latania, ale też całkiem dobrze mi z tym. Na razie jakoś nie jest tak, że bardzo tęsknię.
0: A wakacje łączysz czasem te dalekie wyjazdy biegowe z wakacjami, czy ma nie
1: Przeważnie, że no ona narzeka, że zawsze że nie mamy normalnych wakacji, <śmiech> że, że zawsze to jest przy okazji, no, ale mi to nie w ogóle nie przeszkadza. No, po co ja mam płacić jeszcze raz dwa tysiące na lot jakiś do, na Sri Lankę, jak ja tam będę przy okazji organizator mi zapłacić, no to sobie mogę zostać parę dni dłużej czy tydzień, no i no. dwa w jednym i zaliczyć biegi, zaliczyć wakacje. Jakby nie mam z tych problemów, ale dla żony to trochę przeszkadza, że zawsze to nigdy nie pojedziemy tylko na wakacje, sobie pod palemkę poleżeć. Ale też my nie jesteśmy raczej typami, żeby tak właśnie leżeć plackiem cały dzień, raczej aktywnie. To jakiś skuter, to jakieś bieganie, zwiedzanie, więc tak poleżeć na plaży i poczytać książkę to raczej tam godzinkę czy dwie, i trzeba gdzieś coś, coś robić, poobrać siatkówkę czy porzucać frisbee.
0: No dobrze, te opowiedzmy o tych górach i o starcie na Golden Mountain Trail. bo Ja powiem szczerze, twój start był dla mnie zaskoczeniem. Nie wiem dlaczego, w ogóle nie zajarzyłem, że będziesz startował. (grystanie) I jak ciebie zobaczyłem, jak wpadasz na metę, to stwierdziłem, jak śmiesznie. Masz jakieś dalekosiężne plany związane z górami, czy to jest dla ciebie epizod?
1: No zdaję sobie sprawę, że raczej właśnie z góry jakby się nie da utrzymać. Na, na schodach jakby mam jakiś tam przychód z tego, jak jesteś najlepszy na świecie, to coś tam da się zarobić. No teraz ten sezon jest trochę właśnie jakby stracony, a więc dlatego e, teraz spróbowałem biegania po, schura, po, schod- po, po górach. E, no oczywiście to nie jest jakoś, że już spróbowałem, bo już mam 35 lat, więc jakby czas najwyższy tego, tego, spróbować tego. E, no to jest raczej. W kategorii to traktuję takiego sprawdzenia się właśnie jak mocny jest Bartek Przedwojewski czy, tak. czy inni polscy biegacze. Fajnie by było pojechać na takie Golden Trail Series na ten finał na Azory. Ale jak tam sprawdzałem regulamin, to w ogóle nie interesowały mnie czy rywalizacja w generalce każdego dnia po 30 km. Tylko raczej tam widziałem klasyfikacja najlepszy sprinter, każdego dnia 2 km pierwsze. A więc już miałem plan. Jakbym tam dostał ten bilet, to każdego dnia lecę 2 km dzida, a potem spaceruję na limicie do, do mety i tak przez, 3, przez 4 dni. A więc, no, a więc trochę żałuję właśnie ze Marcinem, że szybko tam przegrałem w lądku. Myślę, że żebym teraz na przykład jutro miał startować, no to moja forma jest jakby o 2-3 minuty lepsza. Jakby na tej samej trasie, przy tych samych warunkach, to teraz bez problemów żołądkowych, 2-3 minuty mógłbym pewnie z tego czasu swojego urwać. Mm-hmm. No bo tak jak mówię, no dopiero po początku czerwca no, trenuję, więc jestem jakby jeszcze niedotrenowany, ale już na pewno jestem lepiej wytrenowany niż, niż ten 3 tygodnie temu.
0: Mm-hmm. A powiedz, jak wyglądał przebieg tego biegu w lądku? Bo pisać na Facebooku dosyć dramatyczne, <głosy> dramatyczne historie <głosy> się tam działy, związane z wieloma rzeczami z papierem toaletowym właśnie z przewrotką z, z kieszonkami odpadającymi jak to, jak to wyglądało? powiedz o tym no, trochę było tam takich rzeczy, ale to raczej takie Pierdoły
1: nieistotne, no, ten, no problem rządkowy to było raczej istotne, samo zatrzymanie się właśnie w krzakach, do no, kilkadziesiąt sekund pewnie, no, 30 załóżmy, no i sam fakt zanim się zatrzymałem to jednak zwolnienie, no bo liczyłem, że ten żołądek się uspokoi, a więc myślę, że to minutkę mi zajęło tak no, minimum, ale chociaż po... po... Bo nawet po tej w wszakert, to jakby ja się nie rozkręciłem na 100%, bo też miałem żela, którego zjadłem dopiero tam na pół godziny przed metą, bo cały czas po prostu wolałem się odwodnić i mieć jednak straty energetyczne, niż jakby dokładać do pieca dla żołądka jakiejś tam pracy dodatkowej no a więc to na pewno to było główny powód a te inne rzeczy, jakieś tam wywrotki czy jakieś tam wyrywane kiszonki czy numer z klatki piersiowej, który mi odpadał no to raczej to nieistotne nie raczej tak. Ja myślę, że każdemu to się zdarza i nikt tego no nie, tak. nie zwraca jakby uwagi na to tak,
0: ale jak się czytało ten opis to było tak bardzo dramatyczne zwłaszcza w kontekście tego, że potem się okazuje, że straciłeś do, ma, do Marcina 30, sekund, tak,
1: no, tak? 30
0: kilka sekund 30 kilka sekund no to... A... Jeszcze w ogóle tam jakby tam gdzie się
1: wywróciłem, mniej więcej na jakieś 4 km przed metą jak patrzyłem na strawie, no to właśnie jeszcze byłem przed Marcinem, a więc naprawdę on miał fajną końcówkę. Te 3 km. Jak pewnie dla Marcina kubicy uciekł, no to myślę, że tam ostro przyłożył, a więc. A więc no tam, jeszcze jeszcze na 3 km ja jeszcze właśnie prowadziłem.
0: Fajne. Fajny był to bieg, fajnie było go obserwować. Nie, i, no, fajna, fajna i trasa, fajne warunki
1: jakby to czy mówię, właśnie, im trudniej, tym lepiej, a więc jakby się cieszyłem, jak najbardziej, że pada deszcz, że jest cisko. Mimo że właśnie akurat ucierpiałem na tym, bo się wywróciłem, ale, ale generalnie lubię jak jest właśnie im trudniej, tym lepiej. Fajna pogoda nie za gorąco. A więc no, podobał mi się ten bieg, tylko też tak jak mówię, no, głównie żołądek, a po, a, albo jeszcze pierwszy, na pierwsze miejscu to jednak forma. No. Myślę, że, tak. że wtedy jednak nie byłem trenowany, ale bo w ogóle nie wiem, jeżeli będę jakby w treningu utrzymał ten trening, to, to ta forma, która będzie we wrześniu na przykład, no to w ogóle może by spodowała, że do Bartka przedwojskiego straciłbym, nie wiem, 3 minuty, cztery, może 5, a nie 8 czy tam 9 tak, jak teraz była, więc to jest w ogóle przepaść.
0: No jest, jest, ale on jest no, w mega formie teraz, natomiast. Y- Fajnie, że masz ambicję gonienia go, to jest ekstra. No, no nie no, raczej matka ciężko dogonić. No. Teraz, ale. No ale tak. No, to A czemu w Tatrach nie biegłeś tego długiego dystansu?
1: No tak jak mówię, no, niedotrenowany jeszcze. Z chęcią bym pobieg właśnie, żeby to był jakiś taki bieg typu właśnie marduła 3 godziny, to na pewno bym się zdecydował, ale ja tak liczyłem właśnie, że dla mnie to 5 godzin zajmie. Raczej zajęłoby mniej, bo jak Bartek miał 4.15, no to myślę, że tam bym był na poziomie właśnie tam, nie wiem, 4.30, a więc troszkę mniej, ale to i tak dwie no, godziny dłużej niż, niż w lądku a więc nawet w lądku właśnie te, na tym ostatnim zbiegu troszkę mnie skurcze łapały w łydkach, a więc myślę, że w Tatrach byłoby jeszcze gorzej, no bo jednak dłuższy dystans myślę, że organizm mój nie jest jeszcze przygotowany do takich wysiłków no, no tak jak mówię no, ten kilometraż mu jest w ogóle no, słaby jeszcze jakby Jakbym miałem na przykład teraz startować w maratonie, no to, to ja w ogóle czułbym się nieprzygotowany. Góry bardziej wybaczają dużo więcej błędów. No, ja sobie mogę właśnie w lądku 2, 2,5 godziny sobie pobiegać i, i w miarę jakiś wynik nabiegać, a jakbym chciał teraz biegać maraton, czyli załóżmy moją dyszkę przełożyć na maraton, to minimum 2,20 powinienem łapać w maratonie. Okay. Ale no, bez szans, no, może 2,30 bym teraz nie złamał, więc jakby naprawdę no, te, te góry są dużo łatwiejsze niż biegi uliczne. Znaczy, nie wiem, no tak jak nie jestem przygotowany, ale myślę, że jutro trzeba było, no to setkę w Krynicy bym zrobił. No bo no co, no, wolniej bym to, to robił, ale bym zrobił. No bo no jakby to, to w ogóle no, dystanse ultra są takie łat- znaczy łatwe. No. Ludzie myślę, że uciekają w biegi górskie, no bo po prostu są niewymierne. No. Nie złamię, nie zrobisz życiówki, czy nie złamiesz 4 godzin w maratonie. no to jest porażka i nie ma się czym chwalić na Facebooku. A tak. pobiegniesz setkę w Krynicy w 15 godzin, no mimo że, to że Świerc pobiegł w 8, no to wszyscy wow, mimo że jakby to w ogóle nic ci nie mówi. Jakby, znaczy, to się no, tylko wow, no bo 100 kilometrów po górach, ale super, tak. No, ale co z tego, jak nie dałeś? No, jakby ciężko powiedzieć, czy dałeś się 100%, czy nie dałeś. No, bo chyba że właśnie rok wcześniej biegałeś i wiesz, że się poprawiłeś o 30 minut. To on, no, to fajnie się poprawiłem, to dałem z siebie więcej. Ale tak, jeżeli pierwsza raz startujesz,
0: no to naprawdę to takie niewymierne są te no, to wyniki. Też no pogoda wchodzi, więc tak, A, no ale, tak no, pogoda, Może tak, być, właśnie. wiesz, 5 stopni cieplej i już jest no, inny tak, bieganie było to, albo błoto. No, no tak, tak. Więc, no,
1: ale są tak. łatwiejsze, moim zdaniem, jakby te biegi, no, dużo łatwiej być zwycięzcą e, dla amatora takiego w biegu górskim niż, niż w biegu płaskim, no bo tam po prostu czas mówi wszystko.
0: I to jest dla Ciebie prawdziwy sport, takie bieganie płaskie, a góry to jest raczej zabawa? E, no to znaczy hmm, no na pewno łatwiej, tak mi się wydaje, że schody są
1: jakby, no, znaczy znalazłem swoją niszę tak, ale na, na pewno jest łatwiej na schodach niż, niż w biegach płaskich, no jednak no to tysiące, setki tysięcy ludzi, którzy trenują właśnie płaskie, cała Afryka, nie tam Kenijczycy, no to no ciężko jest się przebić, no, w górach łatwiej, chociaż ten poziom na pewno rośnie, bardzo szybko rośnie w górach, ale i tak jest jednak łatwiej. No, nie mówię, że ten poziom jakby, no, światowy jest naprawdę na wysokim poziomie, tak czy Kilian od, od tylu lat, no, to jest naprawdę no, wymiata, czyli na nie wiem, 20 godzin pociśnie i wertikala w pół godziny zrobię, więc jest naprawdę niesamowity koleś. No ale jeżeli chodzi o polską, jakby, czołówkę, no to nie wiem, zdobyć medal Mistrzostw Polski w górach, których Mistrzostw Polski jest, nie wiem, 6 czy 7, nie wiem, no to jest, jest śmiechu warto, jakby, no, zdobyciem na. mimo że jakby w lekki poziomie, jakby naprawdę spada. No, kiedyś, w, nie wiem, właśnie 2-15 dobiegało, nie wiem, 20 Polaków, czy nie, 30, w przełajach startowało 100 osób, a teraz naprawdę garstka osób biega na ten poziom jest niski, ale i tak zdobycie seniorskiego medalu Mistrzostw Polski w lekki jest dużo trudniejsze niż w górach, no. A szczególnie u kobiet, no, jakby ten, ten, no jeszcze jest łatwiej, łatwiej. No.
0: Tak, no, bo mniej dziewczyn po prostu biega, tak, prawda? bo ich jest
1: mniej. Czyli znaczy, tak no, rośnie ta, ta proporcja, ale no, jest, jeszcze ich jest mniej, więc jakby że wiadomo, że zależy jaki start. No, tak jak na przykład w, w tatrach, właśnie Tatarska maraton, no, to jednak poziom kobiecy jakby tak był bardziej wyrównany niż, niż męski moim zdaniem. Jakby większość jakby takiej czołówki polskiej, było. Chociaż też brakowało pewnie, nie wiem, kilku dziewczyn, Ewa Majer, nie wiem, Magda Łączak, e, nie wiem, Edyta Lewandowska, więc jakby, żeby tak do pełni szczęścia. No u nas fajnie było, żebym ja był w formie, nie wiem, jeszcze ja bym, żebym startował, Marcin Rzeszutko, Marcin Kubica, tak. Krzysiek Bodurka, nie wiem, tam jeszcze jakiś Dominik Grondziel nie, startował, to Dąbrowski ten chyba a więc trochę o brakowało Marcin Świerco to
0: to wtedy można by było powiedzieć, że mamy Mistrzostwa Polski ale powiem ci, że zauważyłem taki trend że panowie zwłaszcza, bo panie mniej ale panowie unikają spotykania się razem na zawodach, powiem Ci. Panie jakoś nie mają z tym problemu, ale... Ale generalnie tych starych jest za dużo, no jakby... No, to, to jakby w jest, jak du- jest ich dużo, ale mam wrażenie tak jakby y- nasi biegacze dzielili się tymi zawodami, słuchaj, ty biegniesz na tych, ja na tych, ja na tych, ja na tych, ale nie ma takich zawodów, które by tak naprawdę połączyły taką czołówkę, czołówkę... Y- no prostym, może, maca, może wiesz no. co, może trochę w tej, w, w Szczawnicy tak jest. A trochę się nie opłaca niektórym zająć na przykład nawet
1: drugiego, trzeciego, czy czwartego miejsca. Tak? No po co ktoś no, ma jechać? Jakby właśnie no, straci marketingowo, wizerunkowo. E, nie wiem, teraz nie warte tego czyca, na rekord trasy, no i tu sobie zarobił jakieś 2000 euro, więc jakby po prostu bardziej mu się opłacało tam, powiedz, niż być, nie wiem, trzecim w Tatrach, czy nawet drugim zarobić 2000, więc Na jakby, pewno. No, kalkulują,
0: więc jakby... Na pewno, ale ja myślę z punktu widzenia, wiesz, fana po prostu, ja bym sobie zobaczył, no, jak no, chłopcy no, walczą ramię w ramię. To musi, w ramie. Musi być sponsor i właśnie
1: taki Tatra z to i nagrody typu krynica właśnie rekord trasy tam nie wiem, 25 tysięcy wygranie, 15 tysięcy, no to wtedy może nagrody do 10 miejsca jeszcze, no i wtedy może rzeczywiście wszyscy przyjadą. Masz rację, to jest, to jest, to jest bardzo ważne
0: i w Chociaż, ogóle...
1: Tak mi się wydaje, że te nagrody są za duże no nie wiem za wysokie, jak na taką Krynice, no to nie wiem, to jest taka kasa, że dziwne, nie, się dziwię czemu Za zagranicy nikt nie przyjedzie, jakiś mocny, nie wiem, Hiszpan, Francuz, no ej, no 10 tysięcy euro, no leży na, na ziemi, nie wiem, czy rekord na meda, nie wiem, 40-letniego, który biegał w butach asfaltowych, z tego pamiętam jeszcze w Krynicy, te 8,50H nabiegał, nie wiem, to jest H do poprawienia. No.
0: No, no jest, ale wiesz co, no Krynica rzeczywiście ma wysokie nagrody, ale tak naprawdę w Polsce jest mało zawodów, które mają wysokie nagrody, na które warto rzeczywiście pojechać. No to co się stało teraz w Gorcach? gdzie Bartosz Gorczyca dostał rzeczywiście z Trasy, uważam super, wiesz, no, powinno być takich sytuacji znacznie, znacznie więcej, ale rzeczywiście Krynica jest no, pewnie. Wypa- no, ale tych biegów jest właśnie tyle, teraz jak ktoś się powie, że wygrałem jakiś
1: tam bieg górski, no naprawdę, teraz były te Gorce Ultra Rail, jakieś jeszcze Garmin jakieś zawody tak. robił, więc jakby, no, mimo, że mamy właśnie stan pandemii trochę tych biegów stotowanych, to i tak z tego tyle, nie wiem, co weekend, tu jakieś Mazury, tu jakieś City Trail w Gdyni, czy naprawdę, no, tych biegów jest, jest, jest niesamowicie dużo, a więc wygrać jakiś bieg ultra w Polsce, a jeszcze w ogóle na tych festiwalach jest przecież po kilka dystansów, a więc no, to, to się tak rozmywa jakby ten poziom, no nie wiadomo. to no, Te rankingi pomagają pewnie ITRA, czy tam Raid Maitre, no to tak. pewnie coś tam pomagają one no, jakby oszaczacować, kto jest mocny, kto słaby, ale jeżeli chodzi o zwycięstwo biegów, no to ktoś mi powie, że wygrał jakieś 48 kilometrów na jakimś biegu gdzieś w zawoji, no to nic mi to nie mówi w ogóle, czy jesteś mocny, czy słaby. Tak. Jak mi powiesz, że ktoś był drugi,
0: jakby Barty był drugi, on, dobra, dobra, szacun. Ale jakby no to prawda, ale wiesz co, ci biegacze trenują naprawdę ciężko i, i naprawdę wsadzają w to dużo pracy i serca, natomiast rzeczywiście te wyniki może nie są super wymierne tak? i to może tu jest problem, ale ja się cieszę, że wiesz, że, że bieganie górskie nie ma takiej otoczki, takiego sportu zawodowego, może dzięki temu w tym jest jeszcze taka atmosfera w miarę luźna, przyjacielska i te zawody są bardziej pretekstem do spotkania się niż e, ścigania. Wiadomo, ścigają się najlepsi, ale, e, ale też ci najlepsi też lubią przyjechać, wiesz, na punkt odżywczy, by, wiesz by być wolontariuszami. To są takie, wiesz, fajne klimaty. No. Ja to, Nie, no, ja to jak, lubię strasznie w tych jak, górę, jak to. bardziej,
1: tak, oczywiście. Ale no, trochę ubolewam nad tym, że właśnie no, jakby takim dla mnie, no, nie, no, nie wiem jak inni tam trenują, ale właśnie takim wyczynowcem no, to jest Bartek przedwojewski teraz, który naprawdę ma wszystko poukładane i trening, no, ty, maska, jakieś tam wysokości, rowerek, wszystko jest naprawdę tak jakby już profesjonalnie. Tak. Nie wiem jak to wygląda u innych zawodników, e, ale pewnie większość jakoś tam no, nie zajmuje się tym tylko zawodowo, tylko właśnie mają jakieś swoje inne obowiązki, prace i jednak to jest jakieś, dobieganie, bieganie jest dodatkiem e, do, do życia raczej nie. No, u niektórych tylko, załóżmy, jest tak, to jest taki główny punkt programu.
0: No tak, A ale więc... to, tak jak powiedziałeś, w tym sporcie nie ma niestety za dużo pieniędzy, więc ci ludzie muszą jakoś wiązać koniec końców. No
1: właśnie, ale i tak, myślę, że nie jest tak źle, właśnie. No, raczej w biegach, właśnie takich płaskich, e, e, nie wiem, właśnie. No w atletyka, no to jeszcze jest gorzej no ktoś ma jakiś tam stypendium jakiegoś z uczelni, czy z jakiegoś tam miasteczka jakieś 300-500 zł, no to jest pewnie zadowolona tu jest jakiś, tu jest jakiś Garmin, Salko Team tu jakiś Buff Team, nie wiem no, nie wiem co oni z tego mają, ale generalnie są jakieś ekipy, a więc się zrzeszają coś tam może mają od sponsorów Albo tym bardziej jak takie ultra typu Patrycja Bereznowska, jakiś drużynówka, mistrzostwa siadacza Europy, wystarczy być, trzy dziewczyny w miarę tam równo pobiegną, no i już stypendium Pezlowskie jest za to, co moim zdaniem jest dość łatwo uzyskać w stosunku do jakiegoś wymiernego wyniku, nie wiem, w maratonie, no jednak te ultra właśnie, nie, jakieś tam 24 godziny czy nie, 100 kilometrów, naprawdę, zebrać trzy dziewczyny w Polsce to... I być w trójce, jakby w drużynówce na świecie chyba nie jest tak trudno. Znaczy i tak jest fajnie, że to jakby jest nowe pokolenie, tak mi się wydaje, no, bo ja trochę się zatrzymałem na biegach górskich typu właśnie Izabela Zatorska, Ania Celińska, Dominika Wiśniewska, Ulfik. Teraz jakby właśnie jest trochę zmiana, zmiana Warty, przynajmniej u dziewczyn jakby są młode, ale u facetów też był. Andrzej Długosz, tam powiem, Marcin nie, Maciek Bierczak, chyba mocni biegacze górscy a teraz są, raczej są nowe nazwiska no Marcin i była, Kubica No właśnie, no była
0: zmiana Warty, a ty przyjechałeś i wy, wyprzedziłeś Marcina Kubica nie mogę ci tego darować Dwa 0 dla ale
1: rewanż, rewanż właśnie na wielki sobie, więc o. kolejny Tak? Marcin też leci? Wielką no tak, Sowa? chyba tak, tak a, mi się super. wydaje, że, że będzie
0: Super, to mam nadzieję, że się zrewanżuje. Ale
1: to jeszcze bardziej jakby pod kątem jeszcze jakby bieg bardziej dla mnie no bo jeszcze krótszy, bo tak mhm. by lądek był za długi, tutaj ta godzina 11 to już lepiej, mhm. a teraz będzie 40 minut, a więc jeszcze lepiej, a moja forma jakby też cały czas idzie do przodu, a więc, mhm. e, więc raczej pod kątem stawiałbym na siebie, ale no sport jest sportem, a więc zobaczymy.
0: Jasne. Y- jakieś zawody teraz... Y- y- po schodach szykują się, które czujesz, że mają szansę się odbyć na świecie?
1: No też właśnie ta że IFA z marca jest przedwo- przełożona chyba na wrzesień, jakoś tam gdzieś w połowie, ale no, nie sądzę. Właśnie myślę, że też zostanie ten bieg od- odwołany, myślę, że w tym roku no nie, na schody na razie się w ogóle nie staram. No jadę dzisiaj zaraz na trening na schody, ale to pod kątem właśnie tego biegu w niedzielę górskiego. Nie, na razie w tym roku się nie staram na schody. Trochę właśnie te biegi górskie. Nie wiem, co tam jesienią jeszcze będzie. Myślę, że jakby była bieg marduły, to z chęcią we wrześniu pobieg, ale słyszałem, że raczej się nie odbędzie. Może bieg na Kasprowy, e, też z bym zaliczył, ale wczoraj patrzyłem tak wpisowe 200 zł. tak myślę, kurczę chyba chyba jednak nie, nie jestem zainteresowany, ale kto wie może, może jakoś tylnymi drzwiami mi się uda zapisać. E, 200 nie będę chyba przelewał no a więc no, też myślałem właśnie nad tymi azorami nad tym finałem, może gdzieś tam jeszcze jakąś kwalifikacji, gdzieś tam uzyskać, h 22 sierpnia jest na Jasenicki, czy Jasenicki maraton no. gdzieś tam w Czechach, ale no to jest maraton znowu, czyli 40 ileś kilometrów no jednak też nie jestem gotowy no tam jest troszkę mocny Czech chyba, nie wiem, jakąś tam ma na imię, ale nazwisko mać Hacipa, no jest mm. startowo pamiętam, że jest ten mocny mm-hmm. e, to, to zobaczymy, no wyjdzie w praniu jakby no, na razie Nie ma jakichś tam tych planów tak stricte w kalendarzu wpisanych.
0: A jakieś marzenia? Biegowe albo, albo związane ze sportem życiowe inne jakieś? Masz jakiś plan na siebie? Nie wiem, chcesz zostać trenerem, albo na przykład napisać książkę o bieganiu po schodach, albo
1: znaczy, trenerem właśnie nie jestem. Trenujesz, tak? Właśnie? Tak, Trenuję ludzi amatorów pod różne dystanse. Trochę podbiegi górskie, trochę właśnie pod, pod płaskie jakieś tam maratony uliczne, czy, czy półmaratony. Mhm. Miałem też zawodnika właśnie podbiegi górskie a więc trochę się w tym też realizuje. Książka bo byłoby <śmiech> warto, wiesz to jest nisza to jest nisza, co prawda. nisza właśnie, no, czy ktoś chciałby A... to czytać właśnie, no, to trzeba się zastanowić się. no jakaś tam na pewno wiedza będzie na ten temat i nawet jeżeli chodzi nie pod kątem może treningowym tylko pod kątem jakby historii, które jakby mi się wydarzyły w ciągu mojej kariery no to na pewno sporo tego jest i można by byłoby to spisać no ale na razie nie, nie myślałam o tym jeszcze jakby mimo, że właśnie w tym roku już właśnie wszedłem w kategorię weterańską M35, no to jeszcze jakby nie myślę w ogóle o startowaniu w jakby w weteranach, tylko raczej rywalizacja seniorska mnie interesuje. Mhm. A więc e, jeszcze myślę, że tak parę lat, nie wiem, może 5 do 40, jeszcze myślę, że na jakimś takim w miarę wyczynowym poziomie mogę porywalizować. Jakby nie czuję na razie jakiegoś spadku swojej wydolności. Mhm. Może jak wolniej się regeneruję, czasami mam wrażenie, że po jakichś treningach jednak następnego dnia jestem bardziej zmęczony niż załóżmy kiedyś byłem. Mhm. Ale jakby, jeżeli chodzi tak jakby o ogólną sprawność, no to jakby na razie nie zauważam jakiegoś spadku mhm. sprawności. A po, a po 40 co? Ultra. No tak tak by wypadało no, w sumie. Większość raczej tych no, dobrych zawodników jest starszych, no nie licząc Kiliana. Nie no, zobaczymy. No, ale raczej...
0: Jasne.
1: Ale no, do góry ciągną mnie tak. Jednak najbardziej lubię, lubię góry bieganie po górach i nawet takie właśnie techniczne szlaki mnie jakoś nie przerażają i lubię zbiegi. A więc no, zobaczymy. No. Spoko, fajnie. Jak zrobił Zakopiankę właśnie już do końca, tak, tak żeby się dało z Warszawy, nie wiem, w 4 godziny zajechać albo jeszcze, ja. jeszcze szybciej do Zakopanego, no to by było fajnie tak sobie
0: wyskoczyć rano, wrócić, wieczorem. Byłoby fajnie. No to dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. Dzięki. Życzę Ci powodzenia na Wielkiej Sowie i podejrzewam, że ten podcast ukaże się już niestety po Twoim starcie ale daruj tam Marcinowi nie... zobaczymy zobaczymy jak będzie Tania z skóry nie zszedł dzięki serdeczne trzymaj się Dziękuję. i co myślicie o spojrzeniu Piotra? ja zawsze doceniam jak ktoś powie coś w sposób szczery i otwarty nawet jeśli jest to gorzkie Życiowe doświadczenie uczy, że najgorsze są sytuacje, gdy coś się dzieje za twoimi plecami, a ty nie wiesz co, dochodzą do ciebie echa plotek, które niszczą twój spokój. Wypowiedź Piotra jest jasna i klarowna, ma prawo do własnej opinii. Powiedzmy też szczerze, w tym co mówi jest sporo prawdy, ale pytanie należy postawić sobie inne. Po co my to wszystko robimy? Czy po to, żeby porównywać się z innymi? A może ważniejsza jest walka ze sobą i z własnymi słabościami? Co jest dla nas ważne? Profesjonalny trening? cokolwiek znaczy ten termin czy budowanie życia tak, aby złapać w życiu balans pomiędzy pracą, rodziną a pasjami jak to w jednym z odcinków powiedział Krzysztof Dołęgowski niezależnie od tego jak mocno trenujemy to możemy być pewni, że przy naszym najcięższym treningu ktoś gdzieś na świecie się dopiero rozgrzewa, więc weźmy głęboki oddech i złapmy dystans do rzeczywistości. Na szczęście jesteśmy różni, a głosy dochodzące do nas od osób myślących inaczej dają nam sposobność na weryfikację naszych własnych przekonań i utwierdzeniu się na drodze, którą sami podążamy. Róbmy swoje, tak jak potrafimy najlepiej. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Jeśli podoba Wam się to, co robię, gorąco namawiam do wsparcia podcastu finansowo na patronite.pl ukośnik Ultra. Jedynym finansowym źródłem wsparcia tego podcastu jesteście wy, słuchacze. Dlatego bardzo doceniam każdy wkład, a najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc serdecznie zapraszam. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. Podcast można również wspierać w mediach społecznościowych, udostępniając informacje o nim w postach, relacjach i na tablicach. W tej chwili podcast na Patronite wspiera już ponad 80 osób i jest to dla mnie coś niesamowitego. Ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Krzysztof Bednasz, Magdalena Czernicka, Agnieszka Dudek, Andrzej Gąsiorowski, Bieta Hryń-Morawska, Michał Janiak, Paweł Kaczmarek, Łukasz Kluba, Przemysław Kozłowski, Szymon Kubicki, Marek Maj, Michał Mężykowski, Wojciech Pietrzok, Mariusz Podgórny, Łukasz Różanowski, Kamil Sowiński, Marcin Stafaniak. Błażej Wachnienko, Hubert Wierzbicki, Edyta Wininicka i Michał Wójcik. Nieustająco zapraszam wszystkich również do wystąpienia w moim drugim podcaście o nazwie Black Hat Team. Jego formuła wygląda w ten sposób, że sami nagrywacie swoje historie, a nagrany materiał wysyłacie do mnie i ja go publikuję w formie podcastu. Zapraszam do kontaktu mailowego na adres ultra Ten odcinek podcastu przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcja i media społecznościowe, a autorem muzyki jest Audio Dealer. Fajnie, że jeszcze tu jesteście. Dziękuję wam za to. Dzisiejszy odcinek dał sporo do myślenia. Odpowiedzmy więc sobie na pytanie, co dla nas jest ważne w tym sporcie. I to nieważne, czy jesteś kibicem, czy zawodnikiem, czy poszukujesz emocji obserwując rywalizację, A może wariaci biegający po górach inspirują cię do działań w innych obszarach życia. Być może jest to dla ciebie sposób na uzyskanie popularności. Może jest to sposób na budowanie przyszłości finansowej. Tutaj nie ma złych odpowiedzi. Ale wykorzystajmy ten moment i pomyślmy, co jest dla nas ważne. Aż sam sobie pomyślę. Buźka.